0: 大家好，我叫 Google Chu， え変顔新レンシニメン。大家好，我是陈迅。えフランス語のプロデ a ーサー山口です。I'm Matt Scott from Valve。Adison r あ、大家好，我是谢元伟。えフランス語のプロデューサーの山
1: 口です。I'm Jason Yu。I'm Alexio n n r o m
0: Garryo。This
1: is Jason Russell Adison r o m Naughty。I'm Marshall n Robbins Adison r o m Naughty。Garryo n 的听众大家好，我是索尼电 n r 乐
0: 的负责人天天五人。Hi, I'm Yusuf n r o m the a Xbox team at Microsoft, and 我 you're listening Russell to Garryo.
2: 哎，大家好、啊，欢迎收听这一期的《加油 Pro》，我是龙马，我是老白。哎，这一期咱们是一期这个双峰专题的节目。对对对，哎、这是
1: 我，嗯，我这是一期非常特别的节目，我们要讲一个很奇特的，呃，可以说是传奇。它不仅仅是限于在，呃，电视、哦、或者说是这样的一个领域，它在整个世界的这样一个。呃，玄幻或者奇幻作品的创作史之中，也是带有一相当的传奇色彩的。哦、那为此呢，我们请来特别请来了，就是说在中国获得独家这个出版权的这样一个权威人士啊，华文书局的黄二岛老师，也是《双峰神秘史》的这样一个编译者，由他来给我们介绍一下这个双峰的他的一些
0: 事情啊、哦。大家好。
2: 哎，欢迎二刀老师，欢迎二刀老师、嗯。然后这个书的这个牛逼之处，我们放在节目最后再说。嗯、呃，又来吊胃口，跟、嗯、<笑>大家，我特别喜欢这个书的这个怎么说？嗯，呃，排版啊，装置编辑它、这个，它的这个包装啊，各方面的。所以咱们放到最后再说。可以最后吹，对，对最后说。然后咱们先先说一说这个双峰啊、呃，这个作品本身，对吧？其实就是很多朋友可能是对于这个东西他不是特别了
1: 解，因为双峰对于我们来说呢，存在着一个非常大的断层。那么他的前两季是在上世纪九十年代的这样一个作品，而到了今天呢，实际上就是第三季的启动和前两季之间差了整整二十五年，这在整个的就是电视剧的剧集史上也是一个前所未有的这样一个事儿。
3: 是啊，
1: 对。那么就是人们可能就会好奇了，因为这二十五年的跨度可以让一个人从婴儿成长为一个成年人，那么很多。朋友可能会问，就是说，在这期间到底发生了什么故事？双峰的这样一个结构，或者说他的自身的命运，为什么如此奇特、嗯
2: ？也可以让一个青年人成为老年人，是不是老板？老白？呃，是是是是是,是
1: ，没错，我也已,已经老年了，对，啊，然后，然后就二道老师，您可以来那个谈一谈，就是因为那个您是双峰的这样一个忠实的观众和读者，嗯嗯，啊，就是您可以说一说，就是这个书或者说这个电视剧。他给您带来了一个什么样的感受？他是一个怎样的气质、嗯嗯、啊
0: 、呃？其实今天能来做这节目也是特别开心，因为总算是找到了一个可以就是啊、呃、长时间然后来聊一聊《双峰》的这么一个机会。嗯啊、呃，像《双峰》是电视剧，是美国的电视剧，是应该是一九九零年的时候开始上的第一季。对
1: 对对。啊
0: 、呃，然后但是其实他们在八十年代末的时候，其实已经就开始有一个就是大致的啊、呃、就是创。作方向，嗯然后是大卫林奇和马克弗洛斯特这两个就是最佳拍档，然后他们是啊、呃，整个把这个啊、呃、双峰，无论是第一季、第二季，还是之后的大卫林奇独立导演的双峰的电影版叫《与火同行》嗯，嗯啊，他们是整个把这个大的设定和大的世界观用两季电视剧，呃和一部电影就是呈现出来，然后我是特别特别喜欢这部。剧也真的是强烈安利给，啊、嗯呃，所有啊、呃、听众朋友，啊、嗯呃，为什么呢？就是因为，嗯。要说的特别多，就首先就是啊，为什么今天来说双峰？因为双峰它现在开始播第三季了。对，第三季是一七年五月份、嗯，就是今年五月份的时候开始播，每周播一集，现在已经播到了第十四集，一共十八集，也就是说到九月上旬、中旬的时候就播完了。对，啊，咱们在这个啊时机来聊一聊，就是因为这个双峰又回来了。这个不仅是在美国，在整个欧洲，在日日本，然后包括在台湾都是。影响力非常大，就
1: 是全世界的这样一个影响。对，嗯、但是
0: 在中国好像这个影响力还不是很大，可能是
1: 因为二十五年之前我们对对美剧的认识还不是那么丰富。对对对,对,对,对,对嗯嗯
0: ，嗯，呃，这个其实就是啊、呃，为什么双峰那么吸引人？为什么他可以就是大卫林奇？他是一个电影导导演，他是一个非常著名的，就是在圈子内已经变成一个大师级人物的这么一个导演。为什么他？过了二十五年之后，现在又重新又导回电视剧，嗯，这个也是其实是一个很大的看点，啊、呃，其实在这之前，大卫林奇已经说过，说他有可能接下来不会再拍电影了，嗯，哦、那也那也就是说，现在咱们可以看到的《双峰》第三季，虽然它是美剧，但其实林奇按林奇的话说，说他是拍了一个十八个小时长的电影，只不过分成了十八块。嗯
1: 那么就是也是可能是作为导演的林奇他的最后的作品
0: ，对，当然有可能过些年他又出尔反尔，也、嗯呃、是这一不排除、啊，对对，但是按他的话来讲，就是目前的这个。啊、呃，商业环境就是大家都想的是、嗯，是我拍了电影要赚钱，然后就是各是各种各样的制片方的啊、呃，各种各样的要求，所以他也是特别不开心，对对对就说说我就拍这个，拍完之后我就不拍了。嗯，所以现在大家后咱们不知道，就是这个
2: 大鹏飞现在的心境，就是说是一种就是我拍完这就不拍了的感觉、嗯、来做这个作品。对对
0: 对,对、嗯，所以他也是得到了一个殊荣，就是在今年就是戛纳电影节。嗯。居然放映了他的《双峰》第三季的第一集和第二集放、啊，放个剧。对对对，戛纳电影节就是电影节
1: 放一个剧做开篇。
0: 对对对，这也只有大卫林奇是可以有这样的能给他给、嗯、他这个面子，真的是嗯。嗯，而且咱们在呃之后的，就是也会再谈到，就是为什么戛纳电影节，就是说说会是啊、呃，居然是放他的电视剧。对对
1: 对，嗯。那其实就是从林奇这，我们先谈导演啊，说这个就是林奇这个人。嗯他本身的片子就是写点的这样一个特别典型的代表，那么就是双方本身。吸引人的特征，其实从我个人的感觉上来讲，嗯、它并不是说像其他的悬疑剧或者我们经常讲的那种烧脑剧、嗯，啊，给人带来的那样一种体验。打个比方说，你看《西部世界》，你要分析这个逻辑，分析这个故事线，嗯嗯、但是你如果把这种逻辑体系放到双峰上来讲，你很快就会发现你被大卫林奇耍得特别惨
0: 。对，因为双峰就是在呃，如果你要是不理解就是大卫林奇的作品的情况下，你看它你会发现是没有逻辑的。对对对，嗯、但是
1: 呢，就是是你充分理。理解他的前提是，你要对他的创作风格和世界观有一个足够的认识
0: 。
3: 嗯
1: 啊，他很多地方讲的并非是草蛇灰线啊，草蛇灰线它是一条完整的线索。大卫林奇的电影或者说是他的作品，更多像
0: 混血。所以说，就像黑魂一样啊,啊，对对对对,对对。所以所以说，就是为什么就是啊啊、呃呃，就是把双峰还有大卫林奇作品，就是看的八九不离十的，会特别迷他，就对对,对对。然后就就会觉得这个吸引力怎么那么大？其实恰恰是因为就是他的这个整个创创作的那个模式，跟咱们呃看到的大陆货是完全就是商业
1: 制作的这样一个对
0: 对对，是那个是不一样的
1: 、哦。那其实如果我们把时间线拉回到就是二十五年前。啊，九零年双峰第一季之前，那么这个故事是怎么诞生的？那么有这样一句话讲说，呃，我们当初游说电视台的是一个谋杀故事，《谋杀之谜》，但是这个谋杀之谜最后变成了一个大背景。对、嗯，这是林奇自己讲
0: 的。这个其实就是大卫林奇和就是咱们接下来要介绍这本书，呃，《双峰神秘史》的这个作者马克弗洛斯特，是他们两个人。那个时候是在呃咖啡馆里闲聊的时候，然后后来就是聊到了咱们接下来，因为当时林奇也是想在电视界。就是也做出点好玩的东西来，嗯，然后就想，那我们究竟要做什么呢？结果两人聊聊聊，结果就把这个双峰的这个大概念、大的世界观给聊出来了。但是聊出来之后，他们又说说说，咱们如果要是这个去找电视台，让电视台给咱们投钱，绝对没戏。然后，所以他们就把这个剧当中能吸引，就是。啊，商业行为、嗯、就是我是开公司，我是开电视台的，我给你投投钱拍这片子，我给有人看，我给能火、嗯，那怎么着可以游说电视台的高层说给我投这个钱让我来拍？所以他们就把这个其实是整个双方大背景，就是一个大世界观当中一个呃切入点，他们找一个角落，对他们找了一个谋杀案，就是说我拍这个剧，其实说白了就是啊。呃对投资者说，说我拍的这个就是一个谋杀之谜，这个人死了。然后这说白了是让投资人听得懂、啊，对吧？对对。那
2: 个九十年代初期，正是这个这个怎么说叫刑侦题材，或者是这个、嗯、那个凶案题材比较火的时候、嗯嗯。那时候好多电影、嗯、电视剧都在做这个，就是警察破案，嗯、然后这一类的这种题材，所以比较商业化的一个。对个点
0: 对。其实这
2: 块儿我们可以岔着说两句啊，就是说，呃，不同领域投资人其实都是一样的
1: 。打个比方说，你要拍电影，你说你。反复去描述，他还不明白，你就告诉他一个类型片、嗯、我要拍一个拯救大兵瑞恩啊,啊哦，我明白了，你要拍
2: 战争片、啊、那我就给你放钱了啊、嗯嗯哦。对我，我要拍一断背山，哦，是这意思。嗯、对,、
1: 嗯
0: 对嗯，
2: 艺术创作者老是说我的作品是就是独一无二的，就是说他他不,他不愿意说我想拍一个谁，就是我老是想说我想拍一个特别的，但是你拍特别的时候就拉不着钱，对、嗯，你就得跟人说说、嗯、我想拍一个那个哪哪火的那个，我跟他差不多啊。嗯嗯、哦，明白了，那也挣钱、嗯，这肯定也挣钱，嗯、
1: 就是这意思。嗯嗯嗯嗯嗯嗯而且就是我们还应该考虑到九十年代初那个时候美剧的大环境，因为那个时候来讲的话，就是电视、电视、TV 剧的 TV 的系列剧是一个等而下之的这样一个产品，其实
0: 就是肥皂剧，对，就是肥皂剧
1: 、嗯。那么就是一贯的美国文艺圈的鄙视链、嗯、啊，就是说是剧类，就是歌剧、话剧，
3: 嗯，他
1: 们比舞台剧，他们鄙视电影，啊、嗯，电影鄙视。电视剧、嗯、是这样一个鄙视链鄙视下来的，哦、就是说，所以说大卫林奇他当时本身来讲的、啊、话，作为一个就是在圈内公认是才华横溢的这样一个人，嗯、他愿意去拍这个电视剧集。实际上，在当时来讲的话，也是产生很大影
0: 响。嗯，其实就看他后来接受采访的时候也说，就是他为什么就会好像显得是我这个身份身份降格了。对对对对对啊,啊，是因为他就想他要把双峰这个故事要是拍出来的话，嗯、电影是承载不了的，因为时间就会太长了。是是,是，他没有那个勇气说说我拍一个什么啊，将近二十个小时的电影，在电影院里头循循环放放一天。沙丘那个、嗯，对对对，就是非得疯了不可、嗯。嗯
1: ，是。所以说，而且。除了这方面的考虑之外，另外当时的美剧它，它我们可以想一下啊，就是比如说是像《成长的烦恼》，这是当时大陆的人们就最广为人知的、啊嗯嗯、情景喜剧什么的。情景喜剧，对、啊。而且就是说，这类喜剧呢，它一般是放给不过脑的人，比如说家庭主妇、啊
2: 对，对，去看
1: 的。啊嗯、我做饭，我拖地，这边电视放着声倍儿大、啊嗯嗯，然后哎那边吵起来了，啊、过去看一眼。就是
2: 普遍认为这个电视剧的用那个观观众群这个素质。呃，偏低一点，对，对，有这样的感你反复考虑用词是吧？对，对
1: 不知道该怎么说啊<笑>、嗯。但是当时来讲的话，就是从商业化的角度来讲，也确实是这么想的啊。所以说是双方本身这样一个题材和这样一个玩法，在当时出现也算是，就是不能说是后无来者，后边来者太多了，但是前无古人。嗯
0: 对，就包括大卫林奇自己也说、嗯，就是他没有想到双峰》第一季播完了之后会那么火，对，就是完全是超出了他自己的最高期望，嗯、因为他觉得应该是是一个口碑不错的作品，嗯、然后会有一个小众的受受众群，就是顶礼膜拜、嗯，他觉得顶多是这样，但是结果没想到是变成是几乎万人空巷，就乎全美三分之一的观众全都在看这个哦、其实他觉
1: 得就是说差不多得了，毕竟就是你按他的逻辑来讲，嗯、你看妖轰轰《妖夜荒踪》拍出来之后，就这算是。非常非常好懂
0: 的了
1: 嗯，嗯嗯，妖那个《妖夜红灯》《穆赫兰道》这种，有几个敢说我大卫林奇是我亲爸爸，天天抱着这片看，不可能的
0: 。所以第一季上的时候是只有八集，<笑>但是等到第二季，投资方就敢花钱了，就变成二十二集了、嗯。但是第二季其实最后是一个失败，这个咱们也是稍后再稍后再说。我们先
1: 说说，就是是、嗯、其实第一集里面还有很著名的
2: 陈冲
0: ，中国演员陈冲来参与，哦、对,对,对,对,对,对、嗯、我们
1: 可以说一说。就是他在选角的时候的一些具体的考虑，和他呈现出怎样一个
2: 呃大致的世界观的环境的因素、嗯嗯。你们俩老说这个是世界观，嗯、他的这个讲故事的方式，塑、嗯、造世界的方式，嗯，呃，很奇特。对、嗯，但是我对于我不是很了解的人，我还是想知道他,他到底是一个，他到底是一个怎样的表一个什么样的一个东西啊？嗯、对
0: ，呃，其实双峰呢，他的整个大世界观的设定，并不是就是看上去。就是一眼看上去就让人觉得是奇幻是玄幻，其实并不是，它就是一个好像是呃稀疏平常的现实世界。啊，这个双峰呢，其实是美国应该是西北部华盛顿州比较靠近呃最北边，已经靠近加拿大国境了，是那样的一个小镇。然后那个小镇上是因为小镇的呃呃西边和东边各有一座山峰，所以小镇取名是叫双峰镇。然后是在这个镇上看起来一切都挺祥和的。然后，但是呢，啊、呃，出现了就，就就是他，嗯、呃，大卫林奇忽悠治偏方的这个第一季一上来就是在这个小镇上谋杀，<笑>对<笑>对,对，出现了死一个一具女尸、嗯，然后就开始是啊。呃大致的故事方向是在讲，到底这个女孩是被谁杀死的？破
2: 案啊，明面上的一条线索是破案，明面上的是
0: 破案。然后你就会发现，哎，为什么破案不是用的是推理方式来破案，而是用的是，比如说来办案的 FBI 探员，也就是主角 Cooper， 他为什么是做梦？梦里有巨人跟他说话，说说你应该去哪儿找，然后也不是明着说，说的都是那种奇奇怪怪的话，但、啊、但其实你往后看又全都有意思，就各
1: 种隐喻在里。对，有各种隐
0: 喻在里头，然后就通过这些细枝末节。当时，因为当时还没有互联网，所以就是整个是美国电视会采访各种各样的读那个呃观众，对，然后然后就说你是怎么想的呀？然后就会有观众就是总结出来，自己还列一个大表，然后就是说在第几集的时候出现了什么，应该是什么，最后把这个大世界观大致的拼凑出来，然后。之后证明跟大卫林奇想的其实是差不多，也就是说真有那么厉害的观众可以找到这个啊、呃，我好像还没说，其实就是啊、呃，我想想应该怎么着用语言来说、啊、就是其实是一个玄幻的双峰这个地方，应该是原来是印第安原住民所在的地，就是所住的这这片地儿是他们的，结果美国白人强占了，强占了之后发生了一场战争之后，他们的呃。原住民的领袖就说：“说我诅咒这个地儿，以后在这儿哈安居乐业的人绝对啊、呃、会有报应啊。看起来好像是祖是印第安人的诅咒，就有点像什么玄幻啊鬼鬼怪之类、啊、超自然的东西对对，对对对对，但又不完全是。之后又细枝末节的片段、嗯、又知道印第安人所下的那个诅咒是因为他们信仰一个神明叫大大灵啊，结果又发现这个大灵有可能是外星人
3: 哦，对。”
0: 结果又往科幻这块转了啊、哦！但是往科幻转之后，又有可能这个大龄不是外星人，他是在人类出现在地球上之前就已经在地球上存在的远古文明。对，又又觉得是这种远古文明科幻，又加上神鬼了吧？结果最后又会蹦出来，其实是共济会和光明会之间的斗争，也也就是是一个。巨宏大，错综复杂、呃，就是这个整部电视剧出现的人物，应该怎么也得有上百个了。嗯，但是每一个角色全都有他自己的故事在里边这就变成了大卫林奇和马克弗洛斯特在想这个呃大框架的时候，他们就知道这玩意儿没法拍成电影、
3: 嗯、
0: 他们就只能是拍成电视剧，试着把它讲明白。太宏大,了、嗯太宏大了嗯，就是因为它太宏大，他们找的这个切入点是这个呃凶杀案，嗯。所以就是，呃，给人一种我好像看不懂。但是如果就是第一集为什么就是在美国能那么火，就是因为大家都看不懂，但是这个故事又牵着你想法，想看，<笑>哦哦、非常吸引人。对、嗯，我觉得我看懂了，结果看到最后我就没看懂。等看第二集的时候再说吧。第二集哎我懂了，到最后哎又没懂。那看第三集吧。所以就是这么下来，整个呃第一季播完了之后。呃，当时反正就是很高的呼声，就是马上播第二季，第二季啊，嗯，那个时候就高台也，呃，老白也提到就是选角，嗯，呃，其实他这个角色的呃选择，我觉得是挺大卫林奇化的，嗯，因为我看他过去的片子，有一点就是他的男主人公往往都是跟就是像一个呃英俊版的自己，对，有这个特征，呃、是的啊，
2: 对对对对，嗯。
0: 就是你能看他的片子，你就会觉得哦，男主角好像就是大卫林奇，对，但是就是比他帅啊，对，是是，嗯、呃、嗯
1: 、呃，但是就是男主角身上那种阴郁气质是一脉相承、嗯嗯嗯，就找了
0: 一个长得好看的人演自己，对、嗯、对，对<笑>呃，就包括《橡皮头》里的那个男主角，我我忘了叫什么了，其实他在《双峰》当中也是演了一个配配角，啊、嗯，呃，这个主角是其实相当于是大卫林奇这些年来的一个。呃，应该不是这些年，应该是前前些年，他有一段时期的，<笑>就是御用的男，积攒下
1: 来的班底。嗯
0: ，对，尤其是这个男主角叫凯尔啊、呃，麦克拉克伦，嗯，这个就属于是呃典型的，就是就是美国人的那种，就是英俊，然后就是典型的那种样子，就是就是特别美式，对，就是到。其实也有点那个英国人的感觉、嗯，就是那个到时候是不是咱们能放图片？啊、对,对,对,对对对，咱们时间轴，嗯嗯，呃，然后呢，就是包括刚才说的陈冲，嗯，陈冲那个时候应该是刚到美国发展，嗯、结果大卫林奇就是特别就是东方式的那种美人，嗯嗯、然后也是让陈冲在这里头其实演了也是一个非常重要的角色，是一个大反派，哦，就是他那个反反派呢，又又就是。在大的世界观当中，又加入了东方元素，就是他是从香港来的，然后他的身身世其实他是啊、呃，原来在广州，然后是一个黑黑社会帮派的私生女，然后然后最、哦、就总之也是很复
1: 杂的、嗯嗯、这样一个背景。嗯
0: 嗯，其实第二季的时候也有陈冲，陈冲最后也是挺，就是设定也很逗，就是最后把他的灵魂锁在了一个门把手里。所以等到那个第就是第三季没有陈冲，陈冲还专门就是在网上写了一封信，就是说自己是那个门门把手里的灵魂，然后然后说说那个能能不能让我参与，但最后没让他参与进来。我记着过去是看资料的时候也提到过，是当时陈冲好像是不知道自己在拍什么，所以就是他的心思在另外一部戏，他觉得应该会就是很有成就的一个戏，他就想离开剧组，然后最后林奇就让他离开了。所以就把它放
1: 门把手里了。对对
0: ，结果最后陈冲演的那个戏好像没有什么太大的反应，但是起色。对，但是双峰确实成为了就是一代经典，一代经典。对，门把手里还
2: 行。但是听你们说这个就是很神奇，就是感觉这个这个这个故事里竟然可以承载这种这各种各样的这种这种对灵魂啊，什么超自然啊，外星人。嗯，然后历史、嗯嗯，其实
1: 就是这今天，这、呃、咱们最后介绍的书叫《双峰神秘史》啊。其实一个神秘就能把你所想到的这一切都涵盖在里
0: 面、哦嗯。嗯，其实这是一个很俗的词儿，但但是又是一个很准确的词。对对对，啊、
1: 因为它是一个错综复杂的、很聚合了很多元素和题材的这样一个东西。嗯嗯嗯所以说，它共同提炼特点，你、嗯、用神秘来概括的，其实很有意思
0: 的嗯。嗯，还有剧里剧外，其实都是有一大堆，就是啊，看上去悬而又悬的东西。对，就比如说，就是这个剧当中，就是第一集、第二集、第一季、第二季当中有一个，就是。特型演员，他是演一个小侏儒，是在那个红红房间里头跳舞的。这个演员叫迈克尔·安德森，但是他在第三季的时候没有出现，就是网上都说说是因为就是那个片酬没谈拢。嗯，因为其实大卫·林奇的这。底下的就是很多名演员，我估计要价都不高，都是一想是林奇的片子、嗯，肯定拍。啊、这其实看自己本来的这个价要低一点、啊嗯对，其实跟
1: 看面来的嗯
0: 。嗯，但是这个呢，就是估计是要价太高，所以林奇最后没答应。没答应之后，他就开始就是有那个啊，在网上发一些言论，就是诽谤，说整个双峰创作的灵感是因为大卫林奇强奸了他的女儿。嗯，然后就闹，就是强奸了这个特型演员的女女儿，然后就弄得他的女儿就是这接下来这二三十年过得都不好。但是，就是如果要了解整个双峰的这个创作过程的人，就知道其实全都是谎言，因为大部分的灵感是来自于另外一个人，嗯、就是对，就是这本书的作者，啊、
2: 对。不过这风波好像大家应该都听说过，因为这个《大有芬奇》很有名嘛、这个。前一阵啊，就是第三季刚开拍时候闹得还挺好……好说他这个事啊、嗯对，对，闹得还挺大的。嗯，那我们具体说说这个剧吧。嗯、二哥老师，当时你想啊，咱们在中国，就是你最早接触这个剧的时候，大概是一个什么什
0: 么状况？应该我最早接触的时候，其实也已经算是挺晚的了，是在 DVD 时代了，就是两,嗯、两千年之两两千年左右左右了、啊。嗯嗯。那个时候就是因为那个时候 DVD 市场挺火，就是盗版 DVD 市场。盗版碟，对，就租碟那个年代是吧？嗯，就是一个是便宜，还有一个它那个字幕都是、嗯，因为它那个盗版都是盗版的那个台湾或者香港地区的，它都自带中文字幕，虽然是繁体的，嗯、不过都是属于翻译的比较好的，所以那个时候就一看就迷上了
1: ，嗯、非常迷恋。嗯，嗯嗯
0: 一直到。啊，一五年的时候应该是那个时候，大卫林奇发推特说说他要拍第三季，然后整个我这个心思就就想这第三季应该怎么拍。结果
1: 其实我觉得就是大卫林奇发推说双方拍第三季，嗯、大概就跟《银河战士》萨姆斯复活是一个样儿
2: <笑>但是他拍第一季和第二季的时候是说整个有这样的一个计划吗？还是说？
0: 其实并不是啊，其实他这个啊，就包括双峰在第一季、第二季当中的大反派，嗯，他都是在开拍的时候是没有的，也就是说，是他刚开拍的时候连这个反派的第一号都没有啊，就紧着拍，紧
2: 着剧本还在创作中。
0: 对，或者是他们创，哦啊、他他们剧本已经创作完了，啊、就是没有这个角色，再、啊、改啊,啊，后加的、啊。对，结果拍着拍着，结果突然发现，哎，我们需要一个，嗯、加,加以这个吧，是吧？其实最后的那个大大反派在这个剧当中叫 Bob。其实这个 Bob 是当时片场的一个是是场记啊，还是是送送饭的？我忘忘了。然后就是他好像是不小心出现在镜头里了，然后长得凶神恶煞的，一身那个牛仔服，然后大本林奇一看就说啊，就是你了啊，然后说你想不想拍拍电视剧啊、嗯？然后说我想啊，行，那就能不想吗？<笑><笑><笑>相当可以。那么
1: 其实刚才我们讲这个世界观展开也是从第一季的基础上来讲的。实际上，第一季给双方在美国也是获得了巨大的声誉。那么，接下来就要说悲惨事是为什么第二季他要倒霉？嗯嗯
0: ，其实第一季能那么火，恰恰是因为他的这些神秘主义的东西没有大面积的放出来啊，它只是隐约的，也就是说，大众的观众还是要看是谁杀了那个女孩啊。也就是说，大家都悬着的那一条，就是人们
2: 就是想破案<笑>。对对<笑>，单看第一季的话，它就稍微有点玄幻的内容呢，还是整体上也是一个破案的剧。对啊，是这么一个感觉。嗯，
0: 但是等到第二季，第二季其实前几集也还好，但坏就坏在这个呃凶手。我记得是第八集吧，第八集的时候应该就已经抓到了。啊！但是他整个第二季一共二二十二集，嘿,嘿。那么这个凶手抓到了，就等于
1: 在前半段就把人抓住了。啊、
0: 对对，所以抓到了之后，大部分的观众都走了。当然这是剧情方面的原因，还有一方面原因是、嗯、拍第一季的时候，其实大卫林奇和马克弗罗斯特是全程都在。大就是虽说是大卫林奇的作品，但其实第一季当中他导、嗯、亲自导演的好像是几集，是两集，是三三集、嗯、也。但是大部分都是那种就是监制似的，执行导演，执、哦嗯、
1: 行导演来导每一集，他来做监制或者制片人。
0: 对对、嗯，等到第二季中间他就走了，就离开剧组了，因为那个时候有各各种各样的事儿，包括他呃那个时候拍《我心狂野》啊、哦，他那个时候是要离开剧组一段时间去赶着弄那个。然后还有一还有一个原因是因为一开始这个双峰是在周四。晚上播哦，大家周五的时候一上班就就会说，哎，昨天说、嗯、讨论一下这个剧了。对对对对。但是那个电视台为了拉广告多，广告是周周末钱多是、啊，所以他就把这个整个的剧就搬到了周六晚上播。周六晚上播的话，等到礼拜天大家也还休休息、嗯，所以等到礼拜一再谈的时候，大卫林奇就说说没准那个劲儿就过去了
2: 。而且周六好像就是不是一个。最慌，因为现在大伙都玩的，对，都是晚上看电影啊，嗯、或者是去去约个会啊、嗯、什么的，好像有其他的社交需求。是工作日或者是周日晚上，其实现在来讲，现在好多剧、嗯，比如冰火什么，就放在周日晚上，明天上班的时候，嗯、今天晚上播、嗯、播完之后，明天有有有一个话题性，嗯嗯、对对对，大家得到是这样的，嗯。
0: 就是为了这件事儿，大卫林奇那个时候还开过记者招招待会，因为他是一个就是虽然名气在那儿，商业价值也在那儿，但其实是没什么资源的人，所以<笑><笑>所以他就不不收手是吗？对对对对，所以他想就是发那个表达自己发泄自己的不满、嗯，就是我开个记者招待会公开说啊啊。嗯嗯嗯所但是没有什么用，对、啊，<笑>就是该周六播还是周六播。<笑>总之你是
1: 影响不到电视台商业角色的、嗯嗯
0: 。所以第二季从那个就是从第十集一直到十七集、十八集，就这个。连续的这个七八集，就都是在没有大卫林奇，那个时候马克弗罗斯特好像也不在，就是大家就是按着他们给的本子就在拍，哦、但是是不是那个样子谁也不知道、啊，就是中间
1: 狱，<笑>是不是大卫林奇要的那个东西
0: ，对、嗯，也、嗯、也不清楚，所以那个时候就属于就是收视率极限下滑，啊、嗯，第三季也就遥遥无期。等到这个拍第二季已经快拍到要完的时候，大卫林奇终于回来了。回来的时候，他就发现整个剧组的人的这个心气儿已经全部对了，
3: 要完
1: 了
0: 。对他也没有那个能力说一下把整个剧组的人的这个心全都掰回来，就力挽
1: 狂澜那种。对，所以
0: 但是他还是亲自，反正是第二季的最后一集是他导的。他也是比较满意的，也是给之后留了个梗。虽然是他那时候认为不会再有第三季，嗯
1: ,嗯。所以说，这就涉及到《双峰》里边这个剧集很著名的一句话，就是在第二季的最后结尾时候有一句话叫“二十五年之后再见”
0: 。对，那个时候是一九九二年、嗯。对，二十五年之后就是二零一七年。二零一七年正好。嗯所以、呃，但是这个
1: 事儿来讲的话，其实在电视剧史上是不可思议的啊、嗯。对，但
0: 、就是当然也有巧合的因素在里头。哦、对，嗯，因为呃，就是。如果要是看过《双峰》的话，会觉得最后说什么“二十五年后见是”是是一个很没有道理的
1: ，没有道理，对，嗯、完全没有道理
0: 。结果最后就是二十五年后见了。啊、所以二零一五年的时候，林奇说说他要再拍《双峰》，那个时候大致一想，那二零一七年上午就把这话给圆上了？啊、对、嗯
1: ，这个实在是太厉害了。嗯、但是就是，呃，有其实是有一个说法，就是说世界上最牛逼的智库。也无法预测三十年后的世界是怎么样的、嗯嗯嗯嗯。换句话来讲，大卫林奇说这个话的时候，更多是一种就是无可奈何的交代、嗯嗯
0: 。结果自己把自己弄成预言家了。哎哎
2: ，嗯、这个他能能圆上这个是牛逼，是挺厉害的。对、嗯嗯
0: ，但其实第三季也是几乎就是当时也是快流产，因为当时他要拍十八集，但是啊、呃，制片方就是 Showtime 电视台只给他。嗯是八集是九集、啊，因为
2: 十八集不符合现在电视剧的这个周期，嗯嗯、对吧？对对对。
0: 然后他就说啊，那那好吧，那我不拍了。<笑>但是观众不干了，毕竟是林奇，嗯嗯，所以那个你要说没有
2: 就没有，你不能告诉我说你要有，后来又没有，那我接受不了。嗯、对,对对对对
0: ，所以就是没想到的是，最后这个电视台居然妥协啊、哦嗯，就是最后妥协说说哦，那你愿意怎么拍就怎么拍。嗯、所以看现在第三季已经播到第十四季了，嗯呃、第十四集了，我每集都看了，就是有一个特别大的感官，就是绝对是自己就是。这个第三季是每一集都是大卫林奇自己导
3: ，哦，结果就能
0: 感觉到他已经玩嗨了，玩疯了，就是完全不是电视剧了、哦哦哦嗯、啊。就是真的是按着自己的思路来，也是让我就是见识了第一次，就是在商业行为，就是是别人给你投钱的，但是别人居然不控制你，你自你自己可劲儿弄，可劲儿造。对对，这个是我完全没想到。就是我们常
2: 说的火酒店、啊“活久见”啊，“活久见”，真有这样的电视剧啊。啊
1: 啊啊啊龙马，你没有看过双峰之前的剧集？没看过，没看过。那如果说。呃，你从一个新观众的角度来介入来看第三季，嗯，会不会有什么障碍？二道老师
0: ，呃，其实啊，就是。你从第一季开始看也有障碍<笑>，是是是<笑>，没
2: 错<笑>，大卫林奇就是人类的障碍<笑>，对对对<笑>，人类理解故事的障
0: 碍、啊、所以就是其实，如果你要是想进入这个大大卫林奇创造的这个双峰的世界呀、啊，你看第一季也行，看第二季也行，看那个第三季或者是电影版的《与火同行》，从哪儿入手其实都无所谓。网上总有说说是一个正确的观、嗯、观影顺,顺顺序，说我先看什么再看什么，其实对于我来说无所谓，因为我就是在做双。在做《双峰神秘史》这书之前，第二季的内容我已经忘得差不多了。我印象最深的都是第一季的内容。所以，我是在没有第二季后续的情况下，直接看那个《双峰神秘史》的书是完全没有障碍，几乎。然后等到今年五月份，第三季一上来，第一集一播，就马上就又进入到那个世界里了。也是，就是说，之之前的那些全都呃。不成问题。嗯、
1: 呃，你可以试做，就是之前的铺垫没有太多必要
0: 。对对，而且就是之前第一季是你神神秘主义、科幻玄幻的东西还比较少。嗯，第二季是有一个大爆发，但是又不跟你说清楚。嗯，那个时候电视的特效特技还没有做到多好。等到第三季的时候一上来，你会发现双峰还是双峰。嗯，但是它跟第一季、第二季已经完全不一样了、嗯，已经变成了一个新的电视剧。有可能是跟所有的人都老了，二十五岁有关系。嗯，因为所有的、呃、所有的主角都是他演员还用了那些是吧？对还，还是用了原班人、啊、原班人马。要不是
2: 就是除陈冲变成门把手之外，嗯嗯、<笑>这也就大卫林奇有面子，是是是就是他可以把二十五年前的那个班子再找回来是是对对，再招回来，都愿意跟他再拍这个
0: 。而且还加入了几个新角色，比如说我特喜欢的那个澳大利亚哦，诶是澳大利亚女演员嘛，叫 n o m i 的那个。然后另外, Nalmi, 另,外是另外还有那个啊。呃也海上钢琴师的那个男主角，嗯，他在里头就就演一个小角色，但即便是演一个小角色之后的宣传什么，大哥也都也都愿意，就是只要大大卫林奇一说，行，我来、啊
1: ，嘿，那逼格高高的嗯嗯嗯，嗯这个也真是，我觉得也只有大卫林奇，就美剧导演里边也只有大卫林奇有这个面子，嗯嗯，嗯那么就是他这个第三季来讲的话，那么对于新观众来说，应该是没有什么障碍的，
0: 那么。
1: 老观众对没有
0: 障碍，但是也估计看不太懂。
1: <笑>那么就是说，之前对一二季和《与火同行》追的很死忠那些老观众，他们的反应是怎
0: 么样、嗯？呃，对于我这样的来说，应该都只是完完全全的兴奋，因为比自己想象中的第三季要好不少。哦，想象中的，因为我们想象中的，因为其实，呃，老老美剧或者老的美国电影，因为过去很火，结果现在现在又重新拍成电视剧，有好的有不好的，好好的也就那样、嗯，不好的剧垃圾，然后就是就是那种什么 IP。就是我要玩，对我要玩这个 IP， 这个 IP 过去多好，我现在新拍一个，往往不怎么样。但是双峰是比我想象中的要好太多了
1: 。那就是第三季里边，它关于就是神秘主义这部分的提升，你最喜欢的是哪些部
0: 分？它其实应该是完完全全变成了神秘主义，也是完完全全把第一季、第二季当中没有，就是让观众没明白的，嗯，他这回给你。尽量给你说说明白，尽量说明白。嗯，他、嗯、也是，就是你只有自己去找细节啊，你自己去圆，去、嗯、发现细节。对，他是把所有的东西其实全给你了、啊，在画面里啊，台词里啊，就是有各种各样的。对，对对然后是让你自己去去。摘那些信息，包括还有他呃出版的，就是其实双峰这二十多年出版物其实也不少了，嗯，有这些出版物，然后从出版物当中也可以摘取各种信息，最后你就能拼出来一个自己的双峰的世界观、嗯。但是你的这个世界观也许不是真正的世界观，嗯，就是。每一个人都可以拼出来一个，这就是它最好玩的地方、嗯，就
1: 是就像你真正去自己认知一个世界那样。对对、啊，那里边就是根据人的关注点不同，或者说我的倾向是不同的、嗯，那么根据这些细节得到的世界是完全不一样的世界
0: 。对、嗯，
1: 嗯、哦，那这个可厉害了
0: 。这也是为什么就是我出版《双峰神秘史》这个书的原因，也是因为这个书也是相当于是把所有的东西全都铺改，就是。铺给你铺
1: 陈出来，对、嗯
0: 、你每一页你都能读到不一样的东西，最后这些东西汇总到一起就是这个大的世界观
1: 。嗯，因为就是说之前在九就是第一季第二季九十年代的时候，呃，当时的就是报纸巨评就说双峰是。一个需要拿着笔记本一边看一边记的这样一个电视剧，其
0: 实还真是完全不夸张
1: 。对，而且就是是当时有一个流行风潮，因为就是当时家庭录影机刚刚开始兴起嘛。啊，那么就是很多人要录是吧？对，很多人他是会把这个就是播放的剧集录下来，然后反复的看、嗯嗯嗯，反复看去寻找，甚至就是说，因为当时的解析就是。画面的这样一个状态，分辨率这样，对分辨率也到不了，对，到不了，就是说现在这样一种情况，所以说人们是拼尽全力去分析各种蛛丝马
0: 迹，就是倒带子呗，对
1: 对对,对，反复倒带子、扒带子，对，甚至有的时候连转录产生的干扰都会变成一种依据，就这个就是近近似于玄学了。
0: 到现在第三季就变成在 YouTube 上，就是每播完一集，马上就会有各种，就就就是说，就比如说今天播第十四集，等播完之后，明明天就会出出现第十四集当中的那个某某几个点，啊就是、啥啥是啥，对，对各种分析吧，就开始、嗯嗯。对
1: ，这个才这个可厉害，他们就是比如你给二道尔说，你能给举一个例子吗？就是说是、嗯、他们会抓住哪些点来？
0: 啊，竭尽全力分析。其实是这样，就比如说像第三季当中有一个角色，他就现在已经到第十四集了，他只出现了一次。他是他是那个啊，警长和那个警员，那个和那个接电话的叫接线生吧，和他们生的儿子，哦，生的那个儿子最后出来就是骑着一辆摩托车出来，结果说了一些有的没的话，就是如果你要是不不了解的话，你会觉得啊，他说说什么呢？说的完全没有意义啊，但就不搭嘎，对。但其实，如果要是大家去找，就会发现他说的话是说的是啊、呃，美国建国的时候西那个美国的西部大开发啊、呃，就是去那个呃，当时是刘易斯和克拉克，就是受总统杰斐逊的命令，说去那去那边去开荒去，但是。实实际上，在双峰的大世界观就是给了你的信息总结出来。其实杰斐逊那个时候是对印第安人的神秘力量感兴趣啊，他的真正目、啊、他的真正目的是要掌握神神秘力量的奥秘、哦。这
1: 个意思就跟就是说纳粹去西藏寻宝是一个道、啊、对对
0: 对、啊，所以借着那个角色在第三季里头把这个话说出来，但又不明着说。你根据你自己能掌握的线索，包括这个双峰神秘史当中，其实也提到了，啊、掌握了这个线索，最后。呃，纠在一起就会发现，哦，双峰这回还是要出事儿、哦。为什么要出事儿？又引到那个白人对印第安的屠杀啊
1: ！这就是他的历史观里边的一个、哦、一个因素
0: 。对，就像我说的这样东西，每集都会出现，而且还不止出现一点，就是可可劲儿找吧
1: ，可劲儿找。嗯，就是说他这个拼图是非常非常散乱的，嗯、就是只要你入了这坑，就是
2: 其乐无穷，其乐哈哈就反复的找线索，拼凑线索这样。嗯嗯嗯他是就刚开始的时候，你不知道的时候那种好奇和那种就是探索感，然后当你发现一点什么时候那种成就感啊，整个就是用这样一种快感啊，所以把
0: 套在里面。双方往往不能看一遍，就是你看一遍的时候，你是不知道他说的就是你觉得他说这话没意义，或者是我不明白是什么意思就过去了。但如果你要是就是是真的是已经成为一个双方迷的话，每个字儿也许都有意思在里头、嗯。哦。
1: 那就像刚才您说到，这就是说美国西部开拓史，是、嗯、吧？白人对印第安人的压迫，嗯，然后就是说里边的外星人的因素，在第三季里边也是有一个发
3: 挥
0: 。嗯，他在这个就是呃，怎么说呢？是也是一个跟现实有交集的，嗯，呃，美国应该是。呃，核爆炸就是他第一次核试验，应该是在四五年还是在四六年反正就是炸了，就是按着双峰就是给的大世界观，就是一切的改变，嗯，就是整个这个世世界有一扇就是奇特的大门被打开了，时间线变动了，对，所有的改变的源头就是因为核爆炸，就是核试验一成功呢，就是人类掌握了自己不应该掌握的能力哦。等到这个之后，大门开开了，各种各样就是未知的能能量就全都汇集过来了。马马上就是四七年的时候，美国就成立了那个，我想那个叫什么计划啊？哦，叫信号计划吧，是那是那么一个工作小组，他们就是因为那个时候有很多人都说自己看到了不明飞行物，嗯嗯，然后他们就成立了那个小小组，那个小组最后出的官方报告、嗯、说的是，啊、呃，这些不明飞行物有很多是虚假的，但是也有很多是我们不知道，嗯、就是不明的、啊，对，有可能是外星来的、嗯，当然被领导看见了，领导就拍拍拍桌子了，说你怎么能这么说？然后就把这个信号计划就给。就给掉了，撤撤销了，马上就又又有了怨恨计划。怨恨计划就是也是美国，就是是是现实存在的，这个并不是双方当当中独有的。他们怨恨计划的呃整个工作的目的就是，我一方面继续信号计划的这些研究，嗯，另一方面是我们故意找一些就是是虚假的啊，故意找出来之后，然后让媒体去报道，钓
2: 鱼执法吗？是不是？对
0: <笑>。嗯、最后就闹的是，就是整个美国的大环大环境，舆论全都在说、嗯嗯、啊，你要说这个，这些全全都是假，的，就在嗤之以鼻了，就你说大家
2: 觉得可笑，对对对对对对那不就都是假，都是假的
0: 。对，所以这样真正见到不明飞行物的人，就会受到人们的鄙视，哦、百口莫辩、啊嗯。对，大家往往也就不也就不说了。啊、嗯，但是等到五十年代的时候，美国政府就是态度又转变了。嗯、啊，转变之后，这个时候就是出现的是。啊，跟双峰特别有关系的，就是他的新的这个记忆化，这个我卖个关子就是不说，就是大家大家、啊、有是吧？啊，对对、啊，就是剧里也有，剧里是一开始没有，但是在上个礼拜那集里突然说出来
2: 了
0: 啊，然后包括后续的东东西，就是就是看双峰的人一看到这儿的时候，就会鸡皮疙瘩全有
1: 一种恍然大悟的感觉、嗯，前后的环扣上
3: 了。嗯，嗯
0: 对嗯，这个在书里头也是，就是涉涉及的很多，有一个体系、嗯，那
1: 就是。这个是几条重点线啊，就那外星人，还有光明会和共济会，嗯啊，这个是巨大阴谋
0: 论啊，这个是只字，真的是在整个大世界观当中是只字片语，嗯。是引到那哈儿、就是，他就
1: 是透露出这样一个信息，让你能意识到这个东西是存在
0: 的。嗯，就是他在整个剧当中没有提到任何，就是根本就没有提到“光明会”和“共济会”这两个词。嗯，在书中也只提到了一次，也只是注释当中的，就是轻描淡写出来这么一就那么
1: 一说。对
0: ，哦、但是你要是把就是。你要是拼凑，你要是把这个书中当中的信息、剧中当中的信信息拼凑起来，你会觉得哦，原来这个世界这个两股力量有可能一一个控制着光明会，一个控制着共济会，就会变成这样的一个、啊。就实际上，而且
2: 你想光光明会、共济会,会这种，在这个就是超出双方作作品本身，在现实世界、嗯，它本身就有着很多背景。对对对。一提到这个词儿，大、嗯、家就无限的联想，有好多东西、嗯。你只要在这里稍微引一点，嗯、给一点扣子，引一点，哎，引导一下，大家那个想象就会被引发出来。都飞出很远了，就是
0: 满脑子里就会有他们的各种图腾，对对对对
2: 对
1: ，嗯，
2: 这个就是阴谋论的一个典型表现。哎，那双方算是一个就是
0: 带有一点阴谋论主义的这样一个作，就是故事嘛，或者说作品嘛？呃，怎么说呢？其实阴谋论。就是大家看的，就包括之前的像什么《达芬奇密码》啊，什么丹丹布朗那些流行作品，就是也其实也可以说是阴谋论。
2: 对，就是他把这个人类事件中比较大的事件，都认为并非偶然，都把他认为就是都是由某种原力量和就是主动有意识的去
0: 促成的。其实像阴谋论的作品啊，在我这儿，在我心里其实是一个褒义词，但是不知道为什么现在就被说的太多了，就变成一个贬义词。所以现在如果要说这个是阴双峰是阴谋论嘛？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得他是，但我嘴上肯定说他不是。啊<笑>哦、对但，确实
1: ，但是我觉得这个其实取决于人们对阴谋论的定义。就是如果一些事情，就是发生一些事情，对对对对对对你就是揣测他幕后的始作俑者，他是带着一定的目的和恶意去做这个事儿，的，那他就是阴
0: 谋论。那那就没没什么太大意思。对，嗯，对
1: 。这样的话，其实双方的整个一个面貌，就是我觉得被勾勒的差不多了。嗯、但是其
0: 实。光靠咱们说没有意思，就是大家去看。对，因为我
1: 们的语言里边能透露出细节还是很有限、
0: 嗯嗯。就是我是尽可能夸张，但是都没有达到这个剧的夸张程度。
2: <笑>就还吹的不够是吧？对对对。那具体点就是，我想有一个问题，就是说这个整个它这个剧的脉络是说都是按照时间走的嘛？就是说完全是按照一个顺，就是顺序的时间线，就是第一季的，然后
0: 第二季、第三季。呃，第一季和第二季是。连贯的，连贯的。但是第三季就是，之前大卫林奇说说他这个第三季不是十八集电视剧，是一个十八个小时的电影。我那个时候没明白，因为他那时候还没播。等播完之后，我发现确确实实他说的一点错都没有。因为咱们看电视剧会有那种啊，就是会有几条主线。我在我在，就是我在这。这俩人之间的故事讲五分钟，然后画面一切切到另外一个场景，交叉叙事。对、嗯，但是在双峰第三季就完全不是这样了，就是你可以把，就是等十八季十八集都播完之后，它连在一起就是一个大大电影。它有可能是第一集第三季的第一集，有可能就两个场景。嗯，哦。然后等到，然后等到第二集的时候是是，也许也是两个场景，或者哪怕一个场景，或者或者最多三、啊、三个场景，这样就造成了你第一集出现的人物，你下次再出现的时候，有可能已经是十集开外了
1: ，对
2: ，就在很多场景之后了
0: 。对，然后就是大家会说，哎，这哥们儿我好像见过，嗯，但就忘了是在哪儿见，嗯、在哪儿、嗯、不知道
2: 、啊哦哦。哦，是这样。哎，那中间还有一个你们说的这个电影版的。
0: 呃，电影版与与《与我同行》对，《与我同行》其实能讲的地方也特多，因为他呃有 Davy Boy， 他在里头也是演了一个，嗯、也是把这个就是双峰呃 FBI 那边的啊、呃、梗给圆圆上了的一个角色。哦，哦他是
2: 他不是把电电电视剧的那某一个部分内容在拍，而是一个。就是互补的一点。就是
0: 第一季的第一集上来不是是发现死尸吗？嗯、啊、是发现那个女孩的死尸。对，然后《与火同行》讲的是这个女孩活的最后几天的事儿
3: 。哦
1: ，相当于前传，它就是等于说是时间线的一个插入。嗯嗯
0: 嗯。然后《与火同行》因为太阴郁了。嗯、加上，因为《与火同行》是第二季播完了之后播的，那时候第二季大家的反响已经特别不好，哦、所以等到拍《与火同行》的时候，也是他首映就是在戛纳，嗯，结果是一个惨败，就是舆论也说不好，影就是那个观众也说不好。都是觉得它跟电视剧差别有点大，嗯，因为电视剧虽然是阴阴郁的讲的这种奇幻的故事，但是中间会有很多冷幽默，也会让你跟着笑。但是在这个电影版当中是完全没有让你笑，就只剩下惨。对，整个片子就是各种嚎啕大哭，然后就把那些
2: 调剂的东西去掉了，对
0: ，最后就失失败。但是。过了这么很多年了之后，等到这个片子也也是到了光盘时代，
3: 嗯
0: 、啊、然后到了那个 DVD 蓝光、嗯，现在这个 CC 公司又出了《与火同行》的修修四 K 修复版，嗯，也就是说这些年其实《与火同行》就是它真正的在这个影史当中应该有的地位又被重新就慢慢的补回来了，对，平反
2: 了是吧？这相当于对、嗯
0: 、大家就发现，哎，为什么这么好的片子当当时我觉得是个烂片呢？<笑>嗯。嗯
2: 都不承认了啊对！对<笑>、嗯，从开始批判，然后说你们都是不懂，然、嗯
0: 、后、嗯嗯嗯嗯。所以过过些年看看那个常凯歌那拍的那什么，嗯、无极
2: 、嗯、对
0: ，看看有没有平反的
2: 一天，也有可能。我觉得这有点难
1: 啊，嗯、<笑>也有可能，<笑>这有点难。我毕竟就是世纪初，世纪初中国 B 级片好吧，大制作 B 级片对
0: ，嗯，哎、嗯，一<笑>、嗯嗯、说到这个 B 级片确实是，就是大卫林奇，他也是，就是。其实他拍的从类型上来讲全是 B 级片，对，但但是他就商业上取得了重大的成功，让大家都觉得他好拍的是商业片啊啊，对，就是
2: B 级片拍的特别厉害，嗯他没有什么那种太大制作的那种商业片的，对，都是那种就是成本不是特别高，嗯、然后也。本来面向的人群就不是很广，然后结果最后你我都不想让你看，你还非得看这种感觉。对对对,对、嗯，做
0: 的特特效也都是被说成是什么五毛特效。五毛特效，嗯、对对对,对
2: 。我第三季这回肯定是好一点了，这回投资也有了，他有钱了呀。
0: 对，哎，不过这估计是跟大卫林奇的审美也有关系的、哦，我感觉他那个特效也是有点五毛。不、哦、是，其
1: 实他有些地方他是故意追求那种粗陋的感觉
0: 。啊啊嗯、对对对，那好像是他的这个整个，包括他也画画。对，他也做音乐、哦就是，而且就是
1: 包括你看大卫林奇的片子里，有些地方你看这特效，嗯、我操，这特效太他妈假了、嗯嗯。其实有的时候，我觉得他是有意把这个特效做的假，让你看出来这个东西是假的。嗯
0: 嗯，我觉得有道理。对，嗯
1: 对，就是这个就是也是涉及到一些玄学的这样一些观点，但是这个仁者见仁吧。嗯啊，说白了
0: ，反正总之就是推荐大家，我倒是觉得如果要推荐大家看的话，先从第三集开始看
1: 比较好接受。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 或或或者是，就是一个是因为你要是看第一季、第二季，毕竟是二十五年前的作品，也会就包括服装啊、美工啊，多少会有一些代差。嗯嗯哦。但是第三季完全没有。嗯。而且还巨时尚。巨时尚。嗯尚、啊、对嗯是
1: ，也是你想想看，就是说，戴维林奇和大卫鲍伊之间的这样一个关
2: 系，然后大卫鲍伊本身就是老妖精，你想想，嗯嗯、<笑>对吗？嗯。嗯那咱最后反正要说到咱们这个书嘛，咱们大家也听出来了，其实我们这就是一期要卖书的节目，嗯、也是安利<笑>，但我们也是，我们别那么露骨啊。对,对，就是说这个帮助我们理解这个，因为这个剧刚才我们听我们介绍也知道，这、就是很难懂。大达·芬奇嘛，我就不多说了啊，大家都知道，肯定要做好心理准备来看这个东西。所以说有哪些出版物？刚才阿达老师也提到了，他这么多年出了好多出版物，有哪些出版物可以棒？就是在我们就是像我这种新入坑的人，可以就是同时看一看，帮助理解这个世界。
0: 其实双峰这么多年出的官方的出版物并不少，而且也有有中文版的，只不过现在都绝版了，太太少见啊。呃，其中有劳拉的秘密日记，这个劳拉其实就是死了的那个女孩啊，是也就是说这个是在她死前她写下的日记，在剧中是出现过，大家都会争夺这个日记，但是那个日记整个每一天都写的是什么，在剧中是没有的。然后她是专门出了一个这样的书，嗯、作者是大卫林奇的闺女。
1: 哎呀，你喝，嗯啊，这怪狠的，把自己亲女儿拖下水了、嗯
0: 嗯嗯嗯。因为这个双峰在台湾特别有名，因为当因为当时台湾应该是第一季播完了之后，台湾就有了带字幕的中中文版引进了、嗯，对，也是在电视台里播过，所以也是产生的影响特大啊。所以相关的这些书，就像这本书，台湾有过中文版，但是现在早绝版了，连我自自我花了很长时间想买一本看看，都没都没找着。啊、呃，除了这个之外，还有叫《双峰入镇指南》的，这个是马克·弗洛斯特和大卫·林奇一一块写的，这应该也是二十多年前的作品了。嗯，这个这个就相当于是啊、呃、一个周边产品，讲的是啊、呃、这个双峰有什么木头，然后就是那个呃是靠就是人们是靠什么过活的这个生
2: 态环境什么的这这类东西、啊、对
0: ，但其实这个小镇并不存在，他们是生编了一个出来。哦就这么一说，对，啊、这也能卖，对，<笑>对就是因为双峰那个时候在美国太火、哦，所以只要一沾边的全能卖、嗯
1: 。哎呀，神秘学嘛，你看，就是说
2: 现在西部世界还有西部世界入园指南呢，一
1: 天花多少钱
2: ？告诉你、嗯，对吗？哎，那他们这种搞法其实是也挺像科斯鲁的，就是。有点那个意思，就是说让你觉得这是真的，嗯、然后周边也是之说、嗯，不是说再给你出本小说、嗯，我是说这个故事里出现那些文档
0: 什么的，嗯、然后我都给你真实的做作品，嗯、然后让你能阅读、嗯，让
1: 你能
2: 体验那种感觉
1: 。其实就是不可名状神秘，不可名状。对对
0: 对、嗯，呃，除了这个之外，其实还有一个就是特别有意思的是，啊、呃，叫 Cooper 探员的录音带，这个是他们真真正正的是出版的是一盘磁带。啊、这个位这个梗是在哪呢？就是因为呃，这个双峰的男主角。FBI 的探员 Cooper， 他是总是有事没事就拿出一个那个录录录音机，里头装着磁带，就是记录这个。他们
2: 工作要求嘛，就是几月几号，然后探员谁谁谁，然后看见什么了什么这种。对,对
0: ，就是他就把这些，就是在剧中啊，他会说，但他这个整个大世界观里头，他是把他整个这盘磁带里头都录了什么啊？他是把这个东西也出版了。然后就是发发行是卖这个磁带，还得了格莱格莱美的一个提名奖。哎呦，这个厉害了！嗯、<笑>这个是完全没想到，这太扯了啊、嗯！这个现在在网上能下下着下着，然后你完整音频文件是吧？对，就你会发现全是他在说话。嗯
3: 啊、嗯，
1: 就像就这样一个完整记录。对对，其实你想，二十多年前能用这种就是媒
2: 介来创作一个作品，嗯、这就是创作作品。对对对对，也是脑洞开挺大的、嗯，但是很棒。嗯、哎，回头咱们那个游戏颁奖，应该给小岛也办一个，他不老做磁带。哎，是是是，<笑>可他做的还没人家好。哎，没准嗯嗯,
0: 嗯。但是呢，这些这些相关的出版物呢，都是很早以前的了啊、嗯。而现在，啊、呃，我们华文书局出版的这本《双峰神秘史》是最新的。他、嗯、是二零一六年，也就是说是双峰，就是呃，已经确定了二零一七年的时候要上的时候，由他的这个创作者马克·弗洛斯特自己、嗯、呃写出来的。其实也不应该叫写出来，因为如果大家要是看了这本书的内页的话，会发现就是他也挺不容易的。嗯
1: ，是因为我觉得你们也挺不容易的，做这个书啊,啊,啊。就为什么这么讲呢、嗯？因为就是这本书可能是我见过
2: 的工艺最繁复的一本、哦。我对我对我来说也是啊，对。对
0: 这个在我们编辑过程当中，也是就是入行这些年就是最累的，就是心累。<笑>给大家讲讲这个这个整个这过程啊。其实这个啊，这本书按理说是一个大书，但是我们在谈版权的时候，因为我们谈版权谈得特别早，这个书应该是在作者还没有写出来，或者是他刚刚有一个构想要写啊。哦的时候，我们就知道这本书的存在。而我因为是双峰迷、啊，我知道这这个书就是真的是非常应该就是译介到中国来。嗯，我当时就已经跟他签好这个合同。嗯、那个时候想的是啊、哦，无非就是一本小说嘛。然后等到他的书快出版了，外方就是把他那个内文文件发来之后，我就吓傻了。<笑>我我,我就想，用这个书我给怎么编出来？嗯。但是最后就是排除了一切万难，这个书终于是以我们能想到的最好的方式，就是几乎是啊、呃、复刻了美国原版。嗯、呃，为什么说它特别特殊呢？到时候咱们也会放图片，对对对,对啊对对对、就是，我们也
1: 可以放原版和就是国内版的这样一个对比图片
0: ，嗯、就是整个那个啊。呃，将近四百页的图书，一个是全彩，嗯嗯，还有一个就是它有好多，就比如说，呃，它是一部档案小说，嗯，它发就是故事发生在是啊，二零一六年夏天的某个时间，是在一处凶案现场发现了一部档案，嗯，然后这部档案呢，最后就是咱的这本书啊，而根据双方的大的世界观的时间轴来看，嗯、哦。这本书被发现的日期应该是在第三季结束之后哦，也就是说，现在电视里播的第三季的内容是要在这本书之前啊，也就是按理说，这个就应该算是最新的作品啊。而这部作品当中蕴含了，就是呃，他这本书的目的就是美国 FBI。的长官其实就是剧当剧当中的大卫林奇本人，嗯啊，就是他本人看到了这处档案，就把这个档案交给了他的下属，说：“你给我查一查，这个档案是谁写的、嗯？这个档案当中涉及到的内容有多少是真，多少是假？”结果这个探员就接到了这个这个任务，而咱们读者就是啊、呃，这本书在手里头了，相当于咱们就变成了那个探员。探员对,对，咱们就跟着探员一起跟着他的记录来走。对，就看看这个整个档案当中都记记述了什么了、啊。而这个档案呢，就是五花八门了，包括十多个人的这个手写笔记，哦呃、原版肯定是英文的，但我们要根据这个。这个手写笔记的这个人的身份地位，对，然后以及他的性格，我们要找出相称的人，笔记也要相似的人来再手写。对，我们翻译好了之后再让他手写啊。有的人是在这个书当中的这个角色是属于那个文化层次比较低啊，写在写英文的时候就会有错别字啊。我们在写英文，在写在翻译成中文之后、啊、写的时候也要出现错别字，对，也要有我写了一个字我觉得不对，我又给他划了的痕迹。嗯
1: 然后在序，就是行文之中还有别字出现，嗯、对
0: ，除了这个就是、就是除了这个手写体之外，还有就是呃各种 FBI 的档案，包括它的 title， 就是各、嗯、各各种各样，我们都要一一翻译成中文。嗯、然后像什么呃盖的章，但是有一些、嗯、就是比如说护照、嗯，我们尽量要保持它这个原本原状，对对对对，所以我们就不给它翻译成中文，反正就是。大家也都能看到，我们也会有中文的批注啊，也就是除了这个之外，还有美国政府的文件，嗯，然后那个啊。啊、呃，还有是什么空空军部的，就是也是文档，哦、有很多，并不是说说我只是给它搬好了就行了、嗯，因为原书当中还会有这个档案已经很旧了，嗯，我们还要给它做做旧啊、嗯，然后这个做旧呢又不能只是靠电脑来做、嗯，靠电脑来做那个就显得有点假、嗯，我们虽然是靠了电脑软件会加上几层模蒙版，除了这个之外，也会说说我做好了之后我印出来，啊、我再传。啊、再给它展开，展开之后我再扫进去，再扫进去之后，那个时候就太旧了。然后我们再在这个太太旧的情情况下，再给它做新一点。哎呀，哎呀，这太麻烦了。就是将近四百，所以这是一个特别浩大的工程。就是包括我几个美编。我们几个人，其其实一开始我这个书是想让整个部门的人一块参与的，但后来我想，就像这样的书，如果几个人一块参与的话，难免会乱。对，所以干脆就是从头到尾我一个人跟下来啊，所以才有了现在大家能看到的双方的那个样子
2: 。这个工作量真是十分浩大，我觉得就是。这不也不是真爱的话，也不会这么做这个事情。那、嗯、还真是，可能一,、这个、一般引进的话、嗯，拿过来就是那些文档翻一下，对，翻一下，嗯、给个斜体、嗯，就是说这是谁谁、嗯、谁写的就完了呗，嗯、对吧？对对,对,对,对是。哎，这个还真是真爱驱动呢。嗯
0: ，一直到现就包括现在宣传期，也是有一种感觉，就好像自己是一个是一个歌手，<笑>就是发新专辑、啊、<笑>到到处站台是这样<笑><笑>就是。<笑>就就是在就是在正式发行之前就会想，哎呀，我这个卖的好还是不好啊？啊，然后就是读读者反应是好还是不好啊,啊？我这些
2: 心血能不能就是得到好的回报、嗯？就说虽然它也是个译制的作品、嗯，但其实有一种自己心血自己的作品那种感觉在，所以很啊、嗯。但是我觉得其
1: 实就是啊、呃，这
2: 其实是翻译学界
1: 一以贯之的，就是说好的作品翻译成中文、嗯、必然带有译者本身的这样儿一些精髓，是对。
0: 啊，当然这个不是我翻译的，<笑>嗯，我知道、啊，
1: 就是说那个不管是翻译还是编辑，嗯、都会、嗯、对对对，确实、啊，都会有自己付出的内容在
0: 里面。所所以，我们这个也是真的是就是尽心尽力，对、嗯，呃，当中不免也会有一些小瑕疵，嗯，但是也是希望就是让大家觉得啊、哦，我这个书我能给九十九分，嗯，九十九分
1: ，嗯嗯、<笑>但是讲良心话，这个。这是真的，是我见到的，就是说那个装帧
2: 最精美、工艺最繁复的一本
0: 书。哎，谢谢老白，谢谢老
2: 白。咱们这书现在是
0: 已经卖了吗？这个书其实现在已经开始开始销售，但是就是呃，我觉得大家就是听众现在可以在集合铺购买这本书，啊嗯、因为因为我不知道咱们这个节目上的时候是什么情况，当然现在是各大网站还都是全价。嗯啊，因为我们也是想，既然这个书那么会费功夫，整个图书市场现在行情也不是太好，我们也想就是做出一个我们自己的态度，就是说说我们的书为什么就是大家现在都接受去网店上去打折买，嗯，为什么不可以就是书原本的价值？你去看两场电影，你去吃一个饭、嗯，对对,对，吃吃完了饭一结账。就完就完了，嗯。可问题是，这个书这个实体的东西是人的这个，你是说是智智慧创造也好啊，它毕竟是时间精力花在那儿，我们编编辑的成本也在那儿，所以还是希望大家就是珍珍惜知识产权、嗯
2: 。嗯、书书为什么不能有米其林，对吧？完了可以上星。嗯、感觉二道老师说到这儿走心了，走心了。不过咱们就是我说实话，我个人说，就是咱们中国最近开始译制的书越来越多嘛，各种各样的美国的小说，基本上。英文呐、啊，什么各种语言的都有，但其实中文翻译过来的这个，就是翻译的水平，我就不先不说啊，就是最起码它包装啊、装帧啊，其实经常挺让人失望的。它要符合中国普罗大众的审美，然后像阿德老师说，他要考虑到就可能有打折销售的这种情况，嗯、所以要压缩成本、嗯嗯，啊，所以最后导致就是说那个书。可能我们看只能看内容，拿过来感觉很丑啊。说白了，我就说的直白一点。不过这本就是老白拿拿给我这个双峰咱们这个这个书拿给我的时候，我一看我,我真惊了。我说这这这这书这么做，这还能能能挣钱吗？打开打开之后我就觉得成<笑>本太他妈高了。打开之后我就觉得这书赚不了钱
0: 、啊。就是除了我刚才说的四色印刷之外，其实这个书当中还有两个专色，加
1: 两个专色六色。对，对其
0: 其实一个专色就已经够呛了，但是我们就是尽量学外外版，人家舍得花钱，我们也要舍得花。
3: 是是好、嗯，就是一
0: 定要做出一个配得上它的版本。包括我做其他呃美国作家的书也是，就是这个作家，我要做出一个中文版来是配得上他在国际上的这个地位的
1: 。对对对，其实就是到这儿，这个这期节目也接接近尾声了接近尾声，我们该说都说了，但是我想再说两句。有关阅读的这样一个体验，因为在这个年代来讲的话，呃，对于我们大部分听众来说，可能电子阅读更多的取代了实体阅读。那包括说是你无论是追网文也好啊，还是看传统文学也好，或者什么的，其实就是电子媒介，手机啊、Kindle 啊这些东西，就是电子阅读器，它会越来越多的挤占实体书的这样一些地位。是，但是有没有就是说是一种阅读体验是电子阅读代替不了的？我认为是有的。对,对，这就是阅读体验中的形式的重要性啊、嗯。嗯啊、那么，就是一方面来讲的话，实体书你在阅读的时候，其实你是有这种仪式感的、啊，嗯啊、嗯，这种仪式感就包括纸质啊，包括这个书本身的这样一些特征，它的重量、它的温度，没错没错，这些东西都是你在电子阅读之中无法体验到的、啊。这是一种。另一方面来讲，就是说实体上，我们现在就是人类积累到现在印刷工艺，或者说是其他的很多装帧的工艺，这些东西它给你带来的体验、嗯。嗯嗯是你替代不了的。你打
2: 开书的时候那个味道是，嗯、是是,是任何电子书也不能给你的。所以
1: 说这里边其实涉及到你对就是说书籍或者是阅读的一个观点。你究竟是要把它变成一种享受，或者说是一种快乐，还是想要把它变成一个谈资，或者说是一个生活之中给自己增加一些边角趣味的这样一些东西？我就我觉得就是说是虽然这个年代吧，它本身就是这样。像我们就是。我们常说的嘛，就是你对于阅读的这样一个观点，实际上是你对自己人
2: 生的一个态度。哎呀，啊，嗯
0: ，这让我想到了那个呃，一个老编辑原来跟我说过，说这个书啊，被人类发明出来，一直到现在，没有任何一个人可以拿着一本书弄一个特别舒服的姿势去看它。也就是说，你看书的时候姿势总是不舒服的。但即便如此。哦人类也是在看书、哎。对对对。那个话其实当时是全、嗯哎、是打方，嗯嗯
2: ，回想就是拿着拿着一本书在床上，就是怎么也找不到一个怎么都不舒服，对,对，保持半个小时的姿势其实很难啊，嗯、躺着靠着倚着撅着都不行，<笑>但是
0: 还是要读书，对，人还是要还是要读书的
2: 。其实不光
1: 是就是说双方这个题材啊，它只是就是人们所创造的这样点击中的一部分。你去读历史也好，或者说读其他题材，任何任何任何东西都好，那最终实际上是什么呢？是。你想要去知道这些东西，你有那个求知欲在那儿，所以你会读书。
2: 回头我们也把在时间轴上尽量给大家丰富一点，把这个书的这个装帧的这个特点给大家展现出来啊、嗯。我我的一句，我想能给这种这本书讲的案例的方法，就是说，呃，如果说有一本书。就你你心里明知道我可能不会把它读完，嗯，但你依然绝对忍不住要买，嗯啊、可能就是这这，可能就是这本书啊。嗯、我因为我不是双峰迷嘛、嗯，可能我确实我，因为它档案其实读起来也很很晦涩，它不像一个连贯的故事和小说那样、嗯、很轻松的可以读完。你要很就是很很很 focus 在这个内容里上读，很多对对对，是的。我可能知道我买了这本书，可能哎呀看了看，可能看一小部分，可能就会算了，但我绝对会买这个书，是因为草。就是因为老老白刚才说这个形式感啊，这仪式感，仪式感，阅读仪式感，对，其实太值了。<笑><笑>这自这您说不合适，你自己吹不客观，<笑>你知道吗？行<笑>，我觉得说五也说差不多了啊、哦嗯嗯，那咱们这期就先聊到这儿。啊、嗯，然后因为这剧还没播完嘛，如果等咱们第三季播完之后，然后感觉还是有什么东西想跟大家分享的话，或者是咱们大家有什么想知道的话，可以给我们留言。然后如果有机会的话，嗯、我们可以再来。再聊一聊这个，就是说，其实很可以聊三天三夜的这样的一个一个作品，对吧？嗯嗯，那好，那好、啊，那行，今天我们就到这儿、嗯，也谢谢二大老师给我们，谢谢大家，呃、谢谢大家啊，推荐这么好的作品、嗯、啊啊啊、哎<笑>，那就大家下期再见，下期再见，嗯、拜拜，拜拜。